0: <coughs> så er vi klar Og på Okay <laughs> Mette, du øh, Du gik i gerne med at fortælle Og så også tænke, nej, jeg skal lige nu op til At have alle dine ord med ja. øhm, Men har du lyst til at starte med at introducere dig selv? Ja, det hedder Mette
1: Og øh, jeg har fire børn Som jeg har født af tre Omgange, fordi de sidste er tvillinger øh, Og øh,
0: Jamen, jeg tænker måske, skulle jeg bare starte med den første mm -hmm. fødsel. Ja, du var lige sådan, hvad var det nu for en fortælling, jeg havde dengang? Ja, ja. præcis,
1: øhm, fordi det er snart ved at være 10 år siden, <coughs> og jeg tror, at alt det, jeg har beskæftiget mig med siden sidenhen, har jo også påvirket den fortælling. Øhm, I stedet fordi man blev ved med at tænke over, hvad det var, der skete, øh, og hvad var det egentlig, jeg følte, og jeg følte, der garanteret også nogle andre ting nu, end jeg gjorde der. Men jeg kan alligevel fortælle den sådan, som det sådan nogenlunde skete. Mm -hmm. øhm, jeg var 14 dage over min termin øh, med ham, og vidste ikke rigtig noget om hele det der, andet end at jeg faktisk glædede mig til at føde, og havde gået til noget APA, forberedelse, som var helt fint. Jeg havde fået det anbefalet af en veninde. Og jeg følte mig en fint til men, men det var ikke sådan, at så jeg, jeg hang mig sådan specielt meget i det. Altså, det var, det var et fint forum at have. Men det var ikke sådan, at så jeg, jeg ligesom købte sindssygt meget ind på teknikker og sådan noget. Og så havde jeg egentlig en forventning om, at jeg jeg skal nok finde ud af det her. Jeg havde godt hørt efter, at nogle gange skulle man give ting. Men det der med værtrækning og fødestillinger og sådan noget, det var ikke fordi, jeg sådan ligesom skrev ned og tænkte, at så skal jeg gøre det på den her måde. Jeg havde sådan en, en god tro til, at øh, det her det, det bliver mega fedt. Det kommer bare til at køre. Øhm, og det er egentlig sjovt det der med overhovedet at sige, at man tror på det, fordi det er jo ikke sådan en tro, man har med sig. Som man sådan jeg tror på det her, ligesom jeg tror på noget mellem himmel og jord. Det er ikke sådan en tro, det er mere sådan en... Jeg ved ikke, en bevidsthed eller sådan en erkendelse af bare at være kvinde måske. Så det er jo ikke fordi, jeg gjorde mig selv så mange tanker om at skulle føde egentlig. Det er jo mere bare sådan, at nu kommer det der, det bliver fedt. Og så gik jeg det der 14 dage over, og... Skulle, øh, ja, der var snak om, om igangsættelse. Og på det tidspunkt havde jeg det sådan. Det var sindssygt hårdt at vente 14 dage. Øh, jeg havde været på barsel i fire uger allerede, og så havde det bare sådan: Nej, 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 nej. Kom nu. Og alle omkring mig var: Kom nu. Øh, så egentlig så tænkte jeg sådan, at det bliver, det bliver sgu meget godt med det der i gang selv. Så jeg er noget ikke skild om det. Men jeg kommer ind øh, til den aftale 14 dage over termin. og øh, jordmoren øh, laver en undersøgelse og siger, at jeg er 3 cm åben. Øh, og selv det var ikke sådan, som om, at det, altså, det havde ikke en stor effekt på mig egentlig. Og så altså, tænkte jeg, men fint. Det var ikke sådan, at tænke at så er jeg sådan mega langt i min fødsel, fordi jeg havde ikke mærket noget som helst. Jeg havde ikke haft den eneste, sådan, hvad der ligner en smerte. Måske sådan lidt menstruationsmuren, men det var bare sådan, ej var dejligt, det, der sker noget, eller det, sådan, det føles rigtigt. Øhm, og så var hun sådan, nem du er 3 cm åben, så er du jo faktisk i fødsel. Det tror jeg faktisk, hun sagde. Det var i hvert fald sådan, at øh, hun syntes, jeg skulle gå lidt rundt på hospitalet og se, om der skete noget. Og når jeg tænker tilbage på det, altså jeg havde det sådan, Nå, okay, men hun siger, at jeg skal gå rundt, så sker der noget. Ej, hvor fedt sådan, så jeg gik sådan forventningsfuldt rundt på Rigshospitalet. Og, øh, og tænkte sådan, nu er jeg i fødsel. Ej, var det spændende, jeg var jo bare glad. Havde du vær? Nej. Jeg havde jo ikke haft den eneste vej, jeg var 3 cm åben, og det ved jeg jo nu, at det kan man være i lang tid, inden man føder. Øhm, men jeg var ligesom, jeg var bare glad. Yes, nu skal jeg snart have det der barn. Øhm, og så gik jeg rundt sådan faktisk med hende, jordmoren, og der skete jo selvfølgelig ikke noget, fordi at hvorfor skulle der ske noget? Jeg kom ind på ride, og der var nogen, der sagde, at jeg var 3 cm åben, og nu skal jeg gå rundt. Hun skulle selvfølgelig bare have sendt mig hjem, så jeg kunne gå rundt, hvis jeg skulle gå rundt. Nå, men så... Øh, så sagde hun, så, så kan du komme op på fødegangen, fordi at, øh, at du er de der 3 cm. åben. Og så kom der sådan forskellige ind. Og jeg sad i en seng, jeg havde taget en bog med. Jeg ved ikke heller, altså, hvad jeg havde tænkt omkring den der fødsel. Jeg tænkte sådan, men man skal læse, eller sådan, man skal lave noget i den der øh, opstartsfase. Jeg tror måske, det er jo det, det der med at... Lige nu hedder det jo sådan noget Netflix-fase, ikke? Dengang var der ikke så meget Netflix, men... Øhm, <laughs> men øh, hvad hedder det Man vidste godt, at sådan, om der, er, der er nogle timer, hvor man sådan skal prøve at lave noget andet, mens man sådan og roligt åbner sig. Så jeg havde taget en tyk Karl-Uwe bog med, som jeg var ved at læse, og den skulle jeg altså læse, så jeg satte mig op i sengen med min bog. Og, og så kom der nogle lommede ind og sagde sådan, hvorfor sidder du og læser? Og jeg var sådan... Øh, hvad skal jeg ellers lave? Ja. Øh, og de var sådan, du burde altså få lidt mere røde kender nu. Og altså, det var jo i virkeligheden sådan en fuldstændig sort snak, fordi jeg havde jo ikke nogen veger. Hvad, hvad var det, jeg skulle? Hvad skulle jeg få røde kender af? Øh, og så var det det der med de tre centimeter, så mente de, at de kunne sætte et ve Altså på en kvinde, der ikke har nogen veger. Og Kvinden, der sidder i sengen, ved ingenting, så hun er bare sådan, fint. Jeg har ikke hørt noget dårligt om veddrøbet, tror jeg knap nok, jeg vidste, hvad det var. Jeg havde hørt om igangsættelse, men det var vist noget med en pille og sådan noget. Øhm, og Kasper, min mand, han var sådan, okay, fint nok, kan jeg nå ned og hente noget mad. Jeg tror, vi var kommet en kl. 6 om aftenen eller 5. Eller sådan noget. Så der var vel gået en time eller halvanden med at blive undersøgt og gå rundt på Rigshospitalet og høre hvad eller skulle. Øhm, så han gik ned efter en pizza, tror jeg, og så satte de der v og så, så var det jo ligesom om sådan, okay, så kunne jeg godt mærke, okay, det her, det gør ondt. Så der blev jeg nødt til at koncentrere mig om, pludselig, at der skete noget i min krop. Der var jo ikke sket noget førhen, jeg var jo bare gået rundt og været almindelig og lykkelig. Øhm, og så kører de jo selvfølgelig sådan en CTG på barnet samtidig, når de sætter et v -drop. Og altså, der må være gået nogle timer med det her, men jeg husker det som om, at jeg bare har ligget altså, 20 minutter med det der. Øh, hvor så dykker på nogle forkerte tidspunkter, og de kalder en fødselslæge ind, som tager en blodprøve fra barnets hoved, konstaterer, at der er for lidt ild i blodet, og siger til mig, jeg ligger der på ryggen med benene oppe i bollerne, som jo er faktisk det mest ubehagelige i den korte periode, jeg har været der. Det er jo ligesom den der vaginale undersøgelse, hvor de skal sætte elektrode og tage blodprøver fra barnets hoved. Så kigger hun bare sådan op på mig helt stille og roligt. Ja, det bliver der akut kejsersnit. Og jeg var sådan, altså, jeg, det er så surrealistisk, at jeg føler, at jeg har været der så kort tid. Og haft de der sådan få vejer, som gjorde mega ondt. Men jeg var sådan, okay. Altså jeg, jeg husker ikke, at det havde sådan noget specielt imod det lige der. Det var som om, at sådan alvoren i hendes stemme og blik sagde bare sådan, det er det, vi gør. Kasper blev mega bange. Han fik jo kastet sådan et, en gang et hospitalstøj i hovedet, og skulle skynde sig at tage det på, og bare følge med, fordi at jeg blev kørt afsted øh, i den der hospitalseng, nærmest med Karl-U. i hånden stadigvæk. Øhm, og så blev jeg simpelthen sprættet op og fik, øh, fik mit barn sådan hen til mig, men ikke på mig, det var, det var Kasper, der, der fik, fik ham. Og sad ved siden af mig, men han kom ligesom sådan fra mit hoved, hovedsiden. hovedsiden.
0: Hvordan havde drengen det, der han kom ud?
1: Han havde det godt. Der var ikke noget. Jeg hørte ham skrige sådan ganske kort tid efter, han var kommet ud, og de var alle sammen sådan... Det er rigtig fint, og alle var glade, og, altså, og jeg følte mig egentlig også sådan virkelig godt taget imod, altså der var sådan... Man kunne godt mærke det der drama, der er ved, at der pludselig står sådan 10 mennesker ind på en fødestue, og alle har nærmest allerede deres operationsudstyr på, og der kommer en og handler og spørger om de cpr -nummer, og... altså det er, sådan, det er som om, at de kommer op af en lemme i gulvet. Øh, som om, de har ligget dernede under gulvet og bare ventet på sådan, bang, nu kommer vi op. Øhm, men altså, jeg følte mig godt behandlet, det var en, en super sød narkoselæge, som øh, også fik taget billeder af det hele, heldigvis er jeg rigtig glad for nu, at der var nogen, der ligesom holdt hovedkoldt og fik dokumenteret det her. Men bagefter var jeg jo fuldstændig stenet, altså jeg, var, jeg havde så mange smerter efter det kejsersnit, at jeg blev mega dopet på morfin, og jeg tror, at mit system gik bare fuldstændig ned. Det var jo overhovedet ikke forberedt på, at øh, nu kom der en baby. Så jeg var ikke sådan rigtig interesseret i ham. Altså jeg, jeg var interesseret i at vide, om han levede stadigvæk. Så jeg havde ham ved siden af, ligesom en, i de der øh, plastikkrypper. Hvor jeg nogle gange sådan lige stak hånden ned og mærkede, om han trak vejret. Og så, sådan, så blundede jeg væk i det der morfin-helvede igen. hvor Jeg kan huske, at jeg vågner på et tidspunkt, og min svigermor står sådan, og er kommet på besøg. Og jeg registrerer det kræp nok. Jeg, jeg sån, nå okay, jeg kan jeg godt se, at hun ser sådan helt mærkeligt ud i hovedet. Jeg tror, hun har forventet, ligesom jeg, at jeg sidder der med røde kender med et lille barn, der am Det eller overhovedet ikke så meget. Det var ligesom, jeg lå bare sådan bedøvet, Og jeg kan også, at jeg måtte kalde på, på personalet flere gange og sige, sådan, jeg skal smærte dække mere, fordi jeg er bare sådan mega ond. Så jeg fik virkelig meget mig. Det, altså den der vej ind i moderskabet gjorde, at alt var svært. det altså, Ærmningen gik rigtig godt, der var overhovedet ikke noget, men jeg var ikke specielt glad, og jeg var ikke specielt interesseret i min barn. Jeg var interesseret i, at han skulle sove, så jeg kunne få fred. Altså, øhm. og der gik alligevel fire 5 måneder før, og det kan jeg huske, at jeg selv okay, nu nu, nu glæder jeg mig til, at han vågner, og jeg sådan skal sådan have kontakt til ham og sidde og se på ham 4-5 fem måneder. Altså. Men i virkeligheden, så var det ikke noget, jeg tænkte så meget over der, fordi jeg vidste ikke, at man kunne have en anderledes fødsel. Jeg vidste godt, at man kunne føde vaginalt, og det var selvfølgelig det, jeg allerhelst havde ville, og det var da ærgerligt. Men jeg havde stadigvæk ikke hørt folk fortælle om den lykkerose, de får, når de, når de har født. Og det var noget, jeg sådan, efterhånden begyndte at interessere mig for og fandt ud af. Og der begyndte tankerne selvfølgelig også at også tumle rundt om, altså, kunne det her have gået på en anden måde? Hvad var det egentlig, der skete? Men stadigvæk så er det jo en, øh, en proces, som har varet mange år, før jeg ligesom fandt ud af, hvor meget jeg faktisk har lidt under den fødsel, og hvor meget jeg er gået klip af, og hvor meget jeg er blevet misinformeret og, og behandlet på en helt forkert måde. Øhm, så da jeg skulle have mit nummer to barn, så havde jeg heldigvis en veninde, som er faktisk en god del veninder, der har sådan bragt mig på rette spor. Fordi jeg havde for det første en rigtig god veninde, min allertætteste veninde, som jeg voksede op med, havde selv født ved Kajser sin første gang, og det var sådan en præter fødsel i sådan noget U33 med et barn, der lå på tværs. Så der var ligesom ikke så meget. Sådan, det, det var efter bogen, det kejsersnit, kan man sige. Fordi han lå helt skørt og var selvfølgelig lille bitte. Men hun havde født vaginalt anden gang, og øhm, havde haft den bedste oplevelse. Hun fortalte om den der fødsel, og hvor, hvor sindssygt det havde været. Hvor fedt det havde været, og hvad hun havde gjort. Og, altså hun, hun fortalte fuldstændig detaljer om, hvordan hun var faldet i søvn mellem veerne og, og alle de der ting, der sådan gud, ej, der er virkelig en verden, der åbnede sig for mig der. Og samtidig så havde der sådan, men, hvis hun har født vaginalt, så skal jeg jo også det. Altså, jeg var ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle det ikke, fordi jeg tænkte når man Nå, så skal jeg bare have et sådan igen, eller okay, det, det kommer til at gå sådan her dårligt, og de spreder mig op igen. Jeg tænkte, når jeg skal bare føde, øh, så op på igen, og jeg glæder mig. Og så var der en anden veninde, som sagde til mig, hey, du skal prøve at kigge, på de der private jordmødre. Hun kendte en, der havde født med Anne Ruhbø, og hun kendte dig, øh, gennem en veninde. Og øh, så begyndte jeg at kigge lidt på det der private jordmøre, og tænkte, hmm, det er det, jeg skal. Jeg skal have en med, som kan fortælle mig, hvad der er rigtigt og forkert i det her mærkelige system, fordi det var begyndt at gå op for mig, at det ikke var gået efter bogen, selv ikke. Hospitalets bog var det gået efter. Der var et eller andet galt med den der første fødsel. Øhm, så jeg kan huske, at vi mødtes, og, øh, og jeg var med sådan, når jeg skal på hospitalet. Jeg tror faktisk nærmest ikke, jeg har hørt om hjemmefødsel før. Det har jeg måske, men det var i hvert fald ikke noget, der var inde på lystavlen overhovedet. Jeg havde mere bare sådan, at jeg skal have en med. Der skal være jormor, som skal sige sådan, du skal den her vej. Der er ikke nogen, der skal, der skal stikke noget drop ind i mig før, ja, det jeg nærmest der ved at dø. Øhm, så vi snakkede sammen, og jeg kan ikke huske, om det var allerede første gang, vi snakkede sammen, at du ligesom snakkede, begyndte at snakke om hjemmefødsel. <coughs> Men i hvert fald, så er øhm, det noget, Kasper jeg, at vi er efter, vi har talt med dig. Øhm, og Kasper er ikke støttende omkring alle de her ting. Han har ikke Øh, altså jeg tror han at sådan, det, du skal gøre det her sådan som du vil, og du skal have en god fødselsoplevelse fordi han har jo helt klart også mærket efter af det kajsersnit, så uden måske at være sådan super bevidst om, hvad det var, der var sket og hvad for nogle processer der var, så kunne han godt mærke tror jeg, at det var en anden person der pludselig havde et barn det var ikke sådan helt den samme person, der var der før øh, så vi snakkede om det der, og jeg tænkte sådan, det lyder sgu ret godt. Så det planlade vi. Og vi snakkede rigtig meget. Jeg tror, vi snakkede mest af mit første fødselsforløb rigtig mange gange, hver gang du var her. Og om, hvordan man blev behandlet på hospitalerne, og hvordan det bare ikke skulle gå den her gang og den altså, jeg tror at det har jo været en kæmpe, kæmpe hjælp i forhold til hele min historie at have en jormor og have den samme jormor. og få fortalt og fortalt og fortalt og få snakket og snakket og snakket om det forløb, som som jeg tror først er rigtig forstået, da vi begynder at tale sammen. Øhm, og... Jamen så skulle vi have den her hjemmefødsel. Øhm, og det er egentlig sjovt, fordi når, nu beskæftiger jeg mig rigtig meget med fødsel nu. Og når man tænker på meget planlægning, der også er omkring en hjemmefødsel, så husker jeg egentlig vores den planlægning som sådan ret afslappet. Altså der var ikke så meget, jeg tror du sagde, at vi skulle have noget afdækning til, til en seng og, øh, og en masse puder. Og så skulle vi have et fedekar, hvis jeg gerne ville føde i vand, og det fik vi fremskaffet. Men der var, ikke, der var ikke så meget andet, altså, jo, ja, der var noget med nogle håndklæder måske, og, <laughs> og noget.
0: En stor sæk.
1: <laughs> ja, det kan faktisk godt være, du også væk det. Men i forhold til, hvor meget folk ligesom, øh, planlægger nu med sterillys og, <clears throat> og lyskæder og ting og sager, så, så var det jo egentlig ret ukompliceret det her. Det blev ikke gjort til, til en stor ting på den måde. Øhm, og det synes jeg egentlig, altså jo mere jeg tænker over det, mere synes jeg, at det var den helt rigtige forberedelse for at komme ind til kernen af, hvad det egentlig vil sige, altså hvad er det egentlig, vi skal, vi skal føde, vi skal igennem den her transformation, og det, øhm, det afhænger selvfølgelig af stemningen rundt om, men, men øh, allermest så handler det om de personer, der er der og ens egen holdning til, til fødslen.
0: Øhm.
1: Men det var jo så en rigtig varm sommer, jeg skulle føde. Det var øh, meget varmt. Det var en af de rigtig varme. Og øh, min søn, som på tidspunkt var tre år, han skulle faktisk den dag, jeg så skulle føde, der skulle han sletvis ud til min mor, så det passede meget perfekt. Og, øh, og vi havde sådan lidt snakket om, at han kunne måske godt sove der. Og morgenen vågnede jeg og havde haft sådan lidt noget, jeg troede var noget ved noget. Uden at være helt sikker, fordi jeg i virkeligheden, på en måde, var førstegangsfødende og havde ikke prøvet at have en naturlig vej. Så, øhm, så jeg gav min mor, hun kom og hentede min sådan, og jeg gav hende dynen og sådan noget med til ham, så, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af, det, det bliver måske i dag. Og så skulle jeg faktisk bare ned på apoteket og hente noget k-vitamin, som vi skulle give den her hjemmefødte baby. Ural, øhm, så vidt jeg husker, det var nogle dråber, som øh, man skulle bestille hjem til apoteket. Så de var så kommet, og det var perfekt. Så jeg tog bussen ned til Christianshavn, <laughs> i det her sindssygt varmevejr. Altså allerede kl. 8-9 om morgenen var det jo altså 28 grader. Øhm, og hele den her bustur, der sad og kiggede på det der display med ur i bussen, og talte noget, jeg troede var ved Og er faktisk ganske sikker på, at det var det. Men jeg havde det super fint med det, det var, det var egentlig meget sådan afstressende og så kigge på det der ur og bare sådan stille og roligt tale. Og jeg var inde på apoteket, og der havde jeg også nogle vejer, og alt var roligt, og der var ikke nogen, der sådan kiggede på mig og tænkte, åh oh shit, der kommer en fødende kvinde der. Så alt var bare sådan virkelig dejligt. Og jeg fik taget bussen hjem igen, og så var det, jeg ligesom kom i den der sådan, hey, nu er det, jeg skal lave noget andet. Fordi nu skal jeg, sådan, nu skal jeg se en film, eller... Så lå jeg på sofaen og kunne ikke rigtig sådan alligevel lave noget andet, end lige at kigge på de der ur og tælle de der vejer. Og jeg var faktisk stadigvæk sådan lidt, altså er det hernede, eller hvad? Og så ringede jeg til Kasper og sagde sådan, at jeg tror måske, at, øh, at jeg skal føde i dag. Og han var sådan, om skal jeg komme hjem? Og jeg tænkte, nej. Nah, du, du, behøver ikke, du skal ikke skynde dig, du må gerne, Du kan godt komme hjem, men, øh, men du kan godt købe lidt ind på vejen, hvis det er. Og så, så fik jeg sådan, så kunne jeg godt mærke, at okay, nu sker der noget lidt mere. Jeg sætter mig på en fødebørt. Eller sådan en øh, pilat Og roller lidt rundt sådan. Stiller roligt, og så ringer jeg til. Dig. Øh, og efter som jeg ligesom bare talte helt almindeligt, så. Så tror jeg bare, at du sagde sådan om, okay, men når du sådan ikke kan tale mere, så ring lige igen. Og så ved jeg ikke, altså det er jo som om, at den her tid, den er afkortet på en eller anden måde, fordi der må være gået flere timer. Den var 9, da jeg tog ned til apoteket, og nu var det sådan, nu var klokken et eller to, så noget, noget tid må du være gået, og jeg kan bare ikke huske, hvad jeg lavede. Altså andet end at bare være. Så kom Kasper hjem, og der sad jeg, jeg væk på bolden ved vores spisebord og lavede et eller andet læste en bog, eller kiggede det i min computer. Jeg kan <laughs> ikke helt huske det. Men så gik der ikke ret lang tid efter, han, jeg tror han lige var kommet ind ad døren og havde, var begyndt at sætte nogle ting ind i køleskabet. Hvor jeg tænkte, okay, nu gør jeg da ødre hakker mig ondt. Og så var jeg sådan, hvad er det nu, jeg skal gøre nu ud i brusebadet og bruse mig med en varm bruser. Og der stod tilfældigvis en bubbles-ting, som børnene eller som, øh, vores søn brugte til at lege på. Og den sad jeg på, og lige der, der kunne jeg ikke andet end at bruge mig og, sådan, og trække vejret. Og Kasper kom ud, og så var han sådan, nå okay, Hva? Hva? hvordan går det? Og så var jeg sådan, jeg tror du skal til Christer nu, fordi... og du skal bare sige til hende, at nu kan jeg faktisk ikke tale. Og jeg brusede og brusede og jeg sådan rundt med benene og prøvede sådan at finde ud af hvad fanden jeg fandt skulle gøre, og jeg måtte bare trække vejret. Og det sjove er at jeg kan heller ikke huske at vi sådan rigtigt talt om i vores forberedelse at jeg skulle bruge en særlig teknik eller noget. Og, og jeg kan også bagefter eller sådan tænke over sådan, jamen, hvorfor var det egentlig ikke vi talte om sådan vejrtrækningsteknikker og sådan nogle ting. Men samtidig har det sådan men det er jo fordi man godt ved hvad man skal gøre. Hvis man lader være med ligesom at få turet ørerne fulde af, at du skal gøre noget bestemt. På det tidspunkt skal du gøre noget bestemt, og når du så kommer dertil, så skal du gøre noget andet. Og husk nu at trække vejret på den eller anden måde, og husk nu at slappe af. Og sådan noget. Jeg er sikker på, at der er nogen, der har brug for det. Men jeg er også sikker på, at du måske er dygtig nok til at aflæse folk og, og vide, hvor meget skal du skal proppe på folks forberedelse. I hvert fald så, øh, så trækker jeg bare vejret. Og der var ikke på noget tidspunkt, at jeg gik i panik eller noget. Det var stadig med den der følelse af, okay, det her, det, det er for vildt, fordi det er sådan, det er en fødsel. Og nu skal jeg opleve det der. Og Kasper var sådan, wow, okay, jeg, jeg skal skynde mig og fylde vand i det der kar, fordi nu sidder hun derude og bare sådan, wow. Øhm, og han fik fyldt vand i karret, og jeg skulle ovenpå i det der kar. Og da jeg kommer derop, så kan jeg godt huske, at jeg registrerer, at der ligesom er sådan, i det øjeblik jeg sænker mig ned i vandet, kan jeg se noget sådan lidt blod, en lille smule blod og noget sådan lidt mere vidligt i det der vand. Og jeg kan også mærke noget inde i men jeg tænker faktisk ikke over det. Jeg registrerer bare det der, og så går jeg videre i V-arbejdet. Og der finder jeg en rigtig god rytme med ligesom at sidde tilbage landet, når jeg ikke har en V, og hvile op ad karret. Og når der kommer en V, så kommer jeg op på alle fire. Måske støttet med armene op af kant. Og det kører ligesom bare. Og igen, så må der jo være gået nogle timer, fordi at jeg tror klokken er 6, da du kommer. Og da Kasper kom hjem, var den måske 3 eller 4, det kan jeg ikke helt huske, men i hvert fald så, så er der jo gået nogle timer med det der. Vi arbejder og jeg kan godt huske, at jeg synes, at oh, det gør sat mig ondt det her, men men det var ikke noget, hvor jeg sådan, jeg kan ikke være i det, eller noget. Jeg havde det hele tiden så sådan sådan, det er jo det er godt det her, det er rigtig godt. Og så lige inden du kommer, der kan jeg bare mærke, nu, nu tror jeg, at jeg, har sådan en pressetrang. Og så begynder jeg at gispe, fordi det er det eneste, jeg kan komme i tanke om lige nu, det er sådan, for det første, der er det er sådan, jeg kan ikke allerede være der, hvor jeg nu skal føde. Det, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt, jeg bliver nødt til at gispe, jeg er der ikke nu og Christer er der ikke. Så jeg sidder bare, uh, 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 uh. Øhm, og du kommer op ad trappen, og så er du sådan, Mette, hvorfor gisper du? Og så sådan, det ved jeg ikke. <laughs> jeg kan heller ikke rigtig huske, hvad jeg svarer Og så tror jeg bare, du tager sådan en spejl og kigger ned i vandet. Og sådan, Men du er klar, eller hvad du nu siger. Jeg tror, du er klar til at presse. Prøv at mærke med hænderne, og så mærkede jeg med hænderne, og mærkede hans hoved, og var sådan, okay, hvordan kan det der så gøre, at jeg sådan gået igennem den her dag, og nu står du foran mig, og nu skal jeg fede. Og så har jeg en masse jeg sådan over lang tid, som sjovt nok i starten, husker jeg dem som mere noget, jeg ikke kunne ignorere. Men efterhånden, så er det som om, at det bliver sværere, og, og du siger sådan, prøv at presse med. Og jeg gør alt, hvad jeg kan for at presse med på det der, jeg kan godt mærke. Det er ligesom, hvis man er på toilettet og prøver at forsere noget. Den er der ikke sådan rigtig. Og så på et tidspunkt siger du, okay, men du, bliver, du bliver lige nødt til at komme op af karet desværre, fordi vi skal lige se, hvordan han står, for det er lidt mærkeligt, at, at der ligesom ikke sker mere. Øhm. Og så kommer jeg op. Og det er jo noget i den der fødsel, som, som faktisk er det slemmeste. Det er at komme op af karret. Lægge sig ned på noget, der ikke er vand. Og blive undersøgt. Øhm, men nu siger jeg sådan, at han står fuldstændig som han skal. Der er virkelig ikke noget til hænder for, at han skulle komme ud. Og så tager vi nogle pressevæger, hvor jeg skal prøve at... Du holder mit ben, og jeg skal sådan sparke imod og bruge den styrke til at, at presse med. Og altså, det, det er som om, det, det kan jeg ikke. Det er ikke. Der er ikke den der sådan sindssyge pressetrang, hvor der bare kommer sådan et tog igennem kroppen nedad. Øhm, og jeg kan huske, at der er jeg begyndt at blive sådan lidt sådan desperat og kigge på dig og sådan åh, og, og blive opgiven og sådan og så tror jeg måske. Jeg kan ikke huske. Nej, jeg tror ikke, jeg kommer op i karret igen. Men du siger, at vi skal prøve at have noget tyngde på. Så Kasper skal stå bag ved mig og holde mig under armene. Og så skal jeg prøve sådan at være i hug og prøve at tage nogle vejer der. Og det er der, hvor det begynder at gøre ondt et andet sted. Og det begynder at gøre ondt højere op på maven i stedet for nede omkring kønsbenet, Måske, hvor det har gjort ondt før. Øhm. Og jeg prøver ligesom at tage nogle vejer i den der stilling, og vi prøver, hvor jeg er på knæ, og Kasper sidder sådan foran mig, og jeg kan, jeg kan huske den der ændring i, at jeg ikke ligesom mere er med i flowet. Altså det er som om, at der kommer noget udefra, og giver mig en eller anden form for påvirkning, som jeg ikke kan lokalisere. Jeg kan ikke arbejde med den, jeg, jeg er mere bare sådan, jeg vil få mig væk fra det her, eller tage det der væk. Så jeg, meget, jeg husker mig selv som meget sådan altså mere sådan klunkende og ja, ikke rigtig mig selv. Og så spørger du, men hvor er det det gør ondt henne? Og det er så der, jeg siger, om det gør ondt sådan her oppe faktisk næsten op ved min ribben. Og så siger du, okay, Kasper, du skal ringe efter en ambulance og sige, at vi har Ja, jeg ved ikke, hvad du siger, om vi har en med tidligere som skal overfyldes. Øh, og jeg er sådan, okay, lidt, lidt ligesom sådan den første fødsel, hvor jeg får at vide, det her bliver et kajsarsnit, så har det sådan, okay, der sker noget andet, sådan temposkift, situationsskift, øh, eller hvad man skal sige, stemningsskift. Så jeg, sådan, så jeg får tørret mig lidt, og tager sådan en eller anden sommerkjole på, som jeg har haft på nærmest sådan den sidste måned. man kan graviditet, sådan en helt tynd lille ting. Og ikke nogen trusser, så ved jeg huske, så var det bare noget med at få den der på og gå ned ad trappen. Og jeg kan stadigvæk sådan gå rundt. Det er ikke sådan, at jeg er ved at falde om. Jeg kan stadigvæk tage de der ved at være sådan rimelig okay. Jeg kommer ned ad trappen. Og så kommer jeg ud, og det er en mega sommeraften. Og alle vores naboer render rundt udenfor, for bare tager. <laughs> og der holder en borg uden for vores ø, hus. Og som jeg lægger mig op på, jeg kan bare huske de der naboer, der bare står med åben mund og kigger sådan, wow. Og vi bliver rullet ud, ind i ambulancen, og Kasper sætter sig ind på forsæde og snakker med ambulanceførerne, og du sidder sammen med mig, sammen med en anden ambulancefører inde bagved. Øhm, og jeg ligger på siden, og de der ved er jo sindssygt hårde, fordi jeg ligger på siden, og det er det mest ukomfortable, forfærdelige måde at tage ve'er på, er, at jeg må bare sådan være inde, helt ind i mig selv. Øhm, og du sidder sådan oppe ved, ved mit hoved, tror jeg. Og jeg tror også, jeg får lagt noget drop eller et eller andet, mens jeg er det, kan jeg simpelthen ikke huske. Men i hvert fald så kører vi mod Rigshusbitalet. Øhm, men stadigvæk har jeg det sådan... Det gør pisse ondt, det der ve'er, men jeg er ikke sådan bange på den måde. Jeg er sådan... Nå, nu må vi se. Jeg skal bare overstå de der vejer, mens jeg ligger på det her følelsen helt hårdt og, og jo, klinisk det der, i forhold til at komme for sådan et, et dejligt fødekar. Øhm, og så kommer vi ind. Jeg husker bare ligesom at komme ind i Rigshospitalets kælder i det der grå beton, og noget meget skarpt lys, og en masse mennesker, der tager imod mig. Og vi bliver kørt op et eller andet sted, og der husker jeg stadigvæk bare, at en masse mennesker, en masse mennesker, der står og diskuterer sådan fra, fra min mave og nedefter. Og jeg er ligesom et hoved, der ligger op i den anden ende, sådan lidt i mørke, og prøver at følge med, fordi jeg har stadig de der halve pressevejer, som bare sådan gør ondt oppe i maven, i stedet for nede. Og jeg kan ikke rigtig presse med, jeg kan sådan presse lidt med, og alligevel ikke. Og jeg kan huske, at du siger, at det ville være rigtig godt, hvis hun kunne føde vaginalt. Og de står og diskuterer og diskuterer, og siger, at når han er glidet op igen. Han er glidet væk, ligesom fra, fra åbningen. Og jeg ved jo godt, at der er den der lille risiko for, for ruptur i <tøk> levmuren, når man har et kejsersnit i forvejen. Men det er heller ikke noget, vi har talt så meget om. Altså, jeg husker faktisk ikke, at vi har talt om det sådan rigtigt. Du har sagt, selvfølgelig er der nogle ting, når man er tidlig kejsesnit, men man kan sagtens føde hjemme osv. Og så... Altså, jeg tror på det tidspunkt, der er sådan... Få mig ud af det her. Altså, jeg overgår ikke den der smerte. Jeg vil sådan... Bare tage den væk. Og de siger sådan... Vi, vi må lave det, kan sådan lidt. Og jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan den bliver serveret. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg er sådan... Okay. Whatever. Øhm, og så kommer jeg ind på den der kolde operationsstue, og der begynder at være rystet fuldstændig sindssygt, så de næsten ikke kan lægge i bedøvelse. Øhm. Men den her gang, der ved jeg jo, at man skal, fordi jeg har hørt fra dig, at man skal have sit barn op til sig, og man skal lugte det til det, så hormonerne kan gå i gang med at virke. Og det ligger bare sig siger til dem: Kom, kom med ham, kom med ham, kom med barnet, kom med barnet. Og på det tidspunkt, det er jo i 2014, der er det åbenbart ikke praksis at sænke klædet, og det er heller ikke praksis ligesom at tage barnet direkte op til moren. Så hun kommer stadigvæk med stoken bagfra et eller andet sted. Men fordi jeg bare ligger og råber, jeg skal have ham, jeg skal have ham, så kommer han op og ligge hos mig, og jeg tager den der i huge af og bare ligger og sådan inhalerer det der barn. Øhm. Og du måtte jo desværre ikke komme ind til kejstersnittet, men du kom så på opvågning. Øhm, og der kan jeg bare huske, ej, er jeg er glad for, at det har en jordmor, som kommer ind og sådan har set det hele. Og man ser min ben med her og, 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 og jeg får mit barn, og han ammer, som, ja, som den første også gjorde, så det har der heldigvis aldrig været nogen problemer med. Øhm, og der tror jeg stadigvæk, at jeg er i den der sådan... Adrenalin, halve adrenalin og så noget endopin også, fordi jeg bare sådan har fået det der varende, og jeg ligger snuset til ham sindssygt og han ammer så jeg, vi har et eller andet glædes, hormonkørende trods alt. Øhm ja, og det er jo sent om aftenen efterhånden. Og øhm du har glemt din oplader til din telefon. Så du skal lige have opladet din telefon, og du har opladet din telefon, og nu er det blevet mørkt, og så går du hjem, og Kasper og jeg bliver der på, på et stykke tid, og så tager han sig hjem, tror jeg. Ja, det gør han, fordi han skal hjem til vores søn. Og jeg ligger der på sådan en firemandsstue Øhm, faktisk nærmest nøgen, fordi det jo simpelthen stadigvæk er 30 grader midt om natten. Øhm, og jeg ligger bare i sådan nogle, de der hvide net-hospitalstrudser. Og, og han ligger ved siden af mig, og lige der, der har det sådan, han skal ikke ligge i den der åndssvagt skræddespand af en vugge, de, som de kører rundt med ind på hospitalerne. Så jeg får på en eller anden måde mystisk måde møde det der barn over. Men når man har et kassesvin, så er det altså meget, meget svært bare at vende sig til siden. Altså man gang gang. engang, du kan faktisk nærmest intet det første døgn. Men jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvor det der kræfter kommer fra, men i hvert fald så får jeg ham bukseret op, og så ligger han i, i det der skøre, skarpe hospitalslys. Altså der er slukket lys, men de har også nogle, nogle lamper rundt omkring oppe i luftet, sådan, så man kan, kan komme rundt, til, om det er mørkt. Men det ligger i det der lys med ham på maven og bare sådan mega glad. Altså, jeg er sådan helt, ja, jeg ligger med det der barn og jeg får ikke lukket øje, men jeg er sådan fuldstændig glad. Øhm. Ja. Og hvad er lærerne det, at, at man skal man skal forberede sig med kontinuerlig fysisk og så har jeg du stadigvæk sådan, at jeg siger til folk, at jeg har født Fordi det føler, at jeg faktisk jeg her. Det kan godt være, at jeg ikke fik det sidste med, og det kan jeg også godt blive sindssygt rasende over, nogle gange. Men
0: jeg kan mærke, at du fortalte det, så var jeg sådan, nej, nej, stop, 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 stop. Og så kommer han ud. Ja. <laughs> altså, jeg var det jo selv, så jeg kan godt huske, hvordan det var. Jeg ved godt, hvad det var for nogle beslutninger, jeg traf og hvorfor nogen omstændigheder der var mere, kan stadig være, når du fortæller det, så er det sådan alle mine systemer bare sådan noget nej 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 det skete ikke nej kan vi ikke?
1: var der ikke noget vi kunne have gjort ja. var ja. der noget man kunne have gjort anderledes var der noget andet? man kunne have gjort anderledes ja og den har jeg jo selvfølgelig også og det har jeg også med min første fødsel at der var vidder lidt meget man kunne have gjort anderledes øhm, men med det her der kan man sige jamen, det er jo en af de risici der er ved hjemmefødsel, det er at man kan blive overført og det kan man også selvom man har fire naturlige fødsler i bagagen, så kan man stadigvæk blive overført. Så det er ligesom en præmis, man må gå ind på. Øhm, og det er klart, at jeg kunne da godt have tænkt mig, at der var nogen, der havde sagt sådan derinde, nej, nej, der er ikke nogen risiko for noget som helst. Du skal bare føde vegetalt her nu. Og gør det så, dame, selvom du...
0: Jeg kan huske, at vi snakkede om det her for ikke så langt siden. Vi har jo snakket om din fødsel nogle gange efter i de her år, der er gået, ikke? Også med med tvillingerne. Og men så, øh, så sagde du, at han, der lavede snittet, eller hende, der lavede snittet på dig, sagde, at der faktisk overhovedet ikke var ruptur. Der var noget, der havde bevæget sig, men du var ikke i nærheden af en ruptur. Og det så blev jo endnu mere forbandet. Det er det. Fordi hvorfor, hvorfor er den lille dejlige unge øh, hoppet op igen? Og det er jo sådan en ting, som jeg ikke forstår. Fordi jeg husker, at han havde bevæget sig op, inden vi tog afsted. At det var det, jeg reagerede på din dine smerter, dit mønster der var helt anderledes, dit V-mønster, som var blevet meget mere uregelmæssigt, og han havde flyttet sig væk. Mm. Fordi du havde kunnet mærke om, og lige pludselig så var han bare ret højt op igen. Mm. Ikke?
1: Altså nogle gange tænker jeg jo, at barnet gør det, som er bedst for det selv, derinde i maven, så længe man er i det arbejde. De bestemmer ikke, at der er nogen, der kommer og lægger et snit. Så vi kan jo heller ikke vide, var han ligesom, hvis han fik lov, kommet ned igen. Og det er selvfølgelig sådan nogle ting, man tænker, åh, det kunne da være dejligt, om man havde prøvet det. Men jeg var jo heller ikke selv i stand til ligesom at sige til det personale, der var rundt om mig, jeg vil gerne prøve at komme op igen. Det var jeg ikke. Og det øh, er jo bare ærgerligt, måske. Og, og så har du sådan med det der med ham lægen, der sagde, at der ikke var nogen øh, noget tegn på ruptur. At på den ene side, så er det sådan, det havde jo været en god grund til at snitte mig op. Men på den anden side, så har jeg det også sådan, nej, det var der ikke, fordi at det kunne jeg selv mærke, der ikke var. Og der er ikke noget galt med min krop. Så selvom der er nogen, der ligesom har lavet det her ar på mig, uretmæssigt første gang jeg fødte, så har de ikke fået lov til at ødelægge det fuldstændigt for mig. Jeg skulle ikke ud i en livstroende situation på grund af nogen andre. Der var ikke nogen, og man er bare, altså der var ikke nogen øh, ligesom risiko for det. Der var en risiko, men det var ikke sket. Mm. Det var ikke tæt på. Så jeg har stadigvæk haft min hjemmefødsel med god grund
0: og uden at sætte mit liv på spil. Ja, og nu er du selv fødselshjælper, så derfor så, så kender du den her leg, som jeg leger som fødselshjælper lige nu. <laughs> Jamen, Ej, kunne det ikke være fedt, hvis jeg havde vidst det om dig, at du... Følte, at du var i en situation, hvor der ikke var nogen risiko for ruptur? Ja, ja, det kan godt være, at der er det på et teoretisk plan. Men det er ikke det, der sker med min krop lige nu. Fordi det var jo det, som jeg som fødselshjælper kom med. De tegn, som jeg har lært. Der er nogle af dem nu. Det føler jeg en grund til at sige, at det skal vi reagere på. Og hvor kunne det bare være fedt, hvis jeg som fødselshjælper havde været bedre. Eller... Skarpere, eller hvad, hvad der nu skulle til for at vide, at du var et sted, hvor, hvor du følte, at der var ikke. Det var så ikke det, der skete. Nej,
1: ja, altså det forstår jeg godt. Og, men jeg ved heller ikke, altså jeg har også svært ved at finde ud af, om jeg selv bare er ekstrem rolig. Og øhm, altså jeg er aldrig bange for noget. Jo, det er jeg, men ikke i den verden. Altså for eksempel havde jeg jo, også, havde jo sagt til Kasper bagefter, at det var vildt mærkeligt, da vi kørte ind på at i den der ambulance, at der kørte jo en ambulance ved siden af os med udrykning. Hvor han var sådan, ja, det var jo vores ambulance. Det kan <laughs> godt. Torste, <laughs> altså. Nej hvor sjovt, der er udrykning. Ja, det er ja. Altså jeg havde det jo ikke som om, det var jo ikke mig, der var i krise. Altså det var jo ikke mig, der den ambulance kørte for. Jeg ved godt, vi kørte i en ambulance, men jeg var ikke klar over, der var udrykning på. Altså, jeg havde slet ikke set, at det var der, vi var. Mm. Og det var vi nu nok heller ikke. Men det er klart, at de sætter alarmen på og skynder sig ind på ridden, når man har et tidligere kejsersnit, hvor, hvor man har ondt et andet sted, end man skal. Så det var jo færre nok, men det var bare ikke noget, jeg havde opfattet. Jeg havde ikke opfattet den der
0: krise. Mm. Øhm, og den var der jo heller ikke?
1: Nej, altså det tror jeg faktisk ikke, den var. Men altså... Nu har jeg jo så med en tvillingefødsel bagefter også fået et indblik i, hvordan man som jordmor eller læge ansat på et dansk hospital reagerer, når der kommer sådan en kvinde ind. De vil gerne gøre det, der er allermest sikkert for dem. Og det er for den der unge ud nu. Fordi så vi slipper vi for, at der kunne ske noget. Så deres beslutning er jo selvfølgelig at lave det kejsersnit. Det, det kan jeg se helt sikkert, og det, for dem var der nok ikke nogen andre muligheder. Men jeg selv havde insisteret på noget. Fordi med mine svillinger der var jeg ude af nogle overvejelser om, om jeg skulle prøve at føde vaginalt, eller jeg skulle gå med på deres planer med et planlagt kejsersnit, fordi jeg havde to kejsersnit i forvejen på det tidspunkt. Og jeg jo godt kender mønstret for tvillinger, eller det normale mønster, som meget man formodentlig følger før terminen. Ja, der kan være flere komplikationer i forhold til sådan nogle små nu. Men der ved jeg bare, at de vil gerne fortælle historien, sådan, så det passer ind i deres kram. Ind for deres retningslinjer, sådan, så de kan handle efter retningslinjerne og føle, at de har gjort det rigtige. Jeg ved overhovedet ikke, om jeg kan nå at fortælle om den tvillingfølse. Mm.
0: Jeg synes, det var det, det, du sagde, da Billy sad og, og briefede inden, at, at bare grunden til, at du valgte mm. at gå med planlagt kejsersnit, det var, mm. fordi det lille bitte, yeah. det lille bitte, bitte møde skulle ikke ødelægges af et akut kejsersnit. Altså du ville simpelthen have de børn op til dig med det samme, ja. og ikke gå glip af det mm.
1: og, altså, Noget af det kom af, at efter min anden fødsel, som, jo, som jeg jo stadigvæk synes var en hjemmefødsel, så var jeg inde og havde en samtale med den læge, der havde foretaget kejsersnittet. Og det tænkte jeg, det er fint, det gør jeg. Jeg går ind og taler med dem, selvom at, øh, jeg jo dybest set har nære meget mistillid til dem. Så tænkte jeg, det, det kan ikke skade mig. Og man kan sige, at det, det var en øjneåbner, men det skadede mig stadigvæk. Jeg kom ind og talte med hende, og så sagde hun, det var mere sådan noget, Jamen det gik jo godt og lalala. Øhm, og så fortæller hun mig sådan, By the way, at øhm, når de laver et kejsersnit så er det bare det mest fantastiske, det er at se barnets ansigt, når det kommer ud. Og der sad og kiggede på hende. Dybt. Altså, mistroisk. Altså, sidder du og fortæller mig, at du så mit barns ansigt og du følte en kæmpe glæde ved det, men du viste det ikke til mig. De, bar, de, de løftede ikke det her barn op, sådan, så jeg kunne se det. De bar ham på spor og, og gav ham til mig fra bag om bryggen, ned, ligesom de har gjort første gang. Hvis den her dame vidste, hvordan det påvirker hende, hvordan troede hun så, det vil påvirke moren? Altså, da jeg kom ud derfra, der græd jeg, bare, jeg havde bare sådan, det mener du fandme ikke, at du har snydt mig for det her. Du har taget det. Så derfor så var det med tvillingerne, at, som du sagde før, at øh, risikoen for endnu et akut kejsesnit, hvor nogen ville tage børnene væk, og jeg ikke ville komme til at se dem, bare se dem. Det var, det var så stor en ting, at jeg bare havde sådan, at jeg, jeg bliver måske nødt til at gå med på det planlagte kejsersnit, som så kan ske i ro og fred, og så løfter de de børn op over det klæde, så jeg det mindste kan få deres ansigt at se. Og det lykkes jo som en en. Og det mystiske med det er, Hvad er det at, den? første? Det var nummer to. Det var nummer to. Fordi den første der kunne jeg nemlig ikke se ham. De løftede ham op, og jeg lå bare og i dem. Jeg kan ikke se ham. Jeg kunne ikke se ham. Løft ham op. Og det gjorde det jo så med nummer to, så jeg kunne se ham. Så jeg fik et ud af fire børn at se. Og det mærkelige er, at de var jo to kilo, da du blev født, så det var sådan nogle små fugleskramsler. Men det, billede, altså det ansigt, jeg så, det var sådan et lille, tygt babyansigt. Det var sådan et rigtig tygt lille barn. Så vildt. Altså. Ja, og det blev da akut, altså Kajsa Fordi de så valgte at komme i uge 33 og mm. ligge i et Så, øh, Men de kiggede selv i fødsel. Det blev mm. ikke planlagt. Og det var det, jeg kæmpede allermest for. Det var, at jeg kunne få lov til at gå i fødsel i uge 39, troede jeg. <laughs> de havde nogle andre planer. Ja. Mm. Så. så det var den ene... En lang fortælling mm. Og hjemmefødselsfortælling. Ja. Og det er jo også, altså det, der er med ved det er, synes jeg, at den måde, man, uanset om man så skulle ind i et akut kæsesnit, det, man har gået igennem for inden betyder noget. Den forberedelse, man har lavet, betyder noget og den måde, man har det lige efter sin fødsel, betyder noget. Og det, at jeg ligesom lå med vores nummer to, også på mig hele natten, og havde den lykkefølelse, og sådan, følelsen af, at jeg havde taget ordentligt imod ham, det gør jeg faktisk, at han er den ene af de fire børn, den eneste af dem, som jeg ikke har dårlig samvittighed over for nu. Jeg har stadigvæk også over for det små en dårlig samvittighed og over ikke ligesom at være sammen med dem i den første time og du de første dage for
0: at være helt præcis mm. Mm. Jeg kan huske at komme op og ikke måtte komme med ind til, det, til det andet gejst sådan et, men så øh, tvinge mig vej ind på opvågningen <går> der midt om natten eller hvad det nu var blevet til og så gå i gang med at massere dine ben fordi det var bare rigtig godt at få noget kropskontakt, selvom ens ben er helt blokeret og ikke kan mærke noget. Så ved jeg, at jo hurtigere din krop kommer i gang igen, og jo hurtigere den får afgiftet, jo hurtigere kan du komme ud fra det der sted, så var mega stressende at komme mm. ned og, ø, på gang og få lidt mere ro på. Så jeg kan, jeg kan så tydeligt huske lige om, hvordan du havde det, og din baby var hos dig. Mm. Og du fik mega meget hjælp til at... Placere ham, så han ikke lover ham på, mm. på dit nye sorg, og mm. ja. det er så vigtigt at få så meget hjælp lige. Det tror jeg, det er det, det jeg allerhelst vil sige til, til kvinder, der er forskellige årsager havner i, i kejsersnet, at der er nogen, der tager sig af dem lige bagefter, der er nogen, der rører ved dem og masserer dem og snakker med dem og snakker til dem, hvis de ikke har lyst til at snakke. Holder babyen, mens babyen er på morens krop, så, mm. så du kan snifte din baby. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Ja.
1: Jeg kommer også til at tænke på, vi fik, var det ikke dig der fortalte, at, øh, at den case, som er min nummer to fødsel, altså fødslen efter kejsersnit,
0: er blevet øh, pensum på jordmorskolen? Det ved jeg ikke nej, det er ikke mig, der fortalte det, men jeg tror, at du har fortalt det til mig. <laughs> det er meget genialt.
1: Men fandt har du der
0: fortalte det. Jo, det kan
1: være. Ja, og så tænkte jeg bare sådan, men hvorfor? Hvordan er den? Altså, er det til skrækker advarsel?
0: Åh ja, det må vi undersøge. Hvis der er nogen, der ved det, så ja. tager jeg kontakt til mig eller med det. Det vil vi rigtig gerne vide, hvordan den bliver brugt. Det er jo på grund af din historie også af, at I hænede dams, tager fødslen tilbage. Og den her fortælling også er så skrevet ned. Men fra mit perspektiv. Ja. Jeg mm. er mm. så dejligt at høre dit perspektiv igen Jeg elsker yeah. at høre dig fortælle om dine fødsler Jeg elsker at tvillingerne som, som, som de fleste Der er jo altid lidt sensations for os Som ikke har tvillinger øh, Som er lidt svært at styre den der sådan, Wow, hvordan gjorde du det? At det bliver nævnt sangen i den her fortælling yeah. <laughs> Ja, ja. ja. Mm. Tusind tak fordi du vil Være med med det mm. Selvfølgelig Altid